0: Вы слушаете подкаст «Город», где я, Сергей Прохоров, приглашаю вас в аудиопутешествие по интересным местам нашей страны. Каждый выпуск ко мне приходят гости из разных городов России, чтобы рассказать о жизни и душе мест, в которых они росли. Поселок, лежащий в устье протоки, огибающий материк. Именно так дословно переводится с хантыйского название города Мегион. Ничем не примечательное поселение численностью 13 юрт помнило лишь привал дружины Ермака. И только в 1910 году о нем упомянули официально. Заселены эти земли были в основном местным народом – хантами. Пока в 1959 году в районе Мегиона не начали поиски нефти и первые попытки глубокого бурения земли. И только к марту 1961 года в окрестностях города со скважины номер один с глубины 2180 метров получили первый в среднем приобье нефтяной фонтан. Это событие стало поворотной точкой в истории Мегиона и округа. С этого момента началось развитие западно-сибирского нефтегазового комплекса. Сегодня население города Мегион насчитывает более 50 тысяч человек. И город может похвастаться не только благосостоянием горожан, но и развитой медициной. Итак, друзья, всем привет, мы продолжаем аудиопутешествие по городам нашей необъятной. Сегодня у меня в гостях Даня. Даня, привет, слово тебе. Здравствуйте всем,
1: привет, меня зовут Данил, я не алкоголик, я родился в Самарской области вообще-то, вот, и родители у меня уехали на север в город Мигион Славный, я не знаю, мне, наверное, было полтора года, за работы, короче, это было абсолютно прекрасное время, когда работы не было нигде, и там какие-то дальние родственники, короче, моих родителей приехали. Собственно, благодаря моим родственникам я здесь, получается, что mm -hmm. они нашли
0: работу для моих родителей тогда. Mm -hmm. Сколько ты проведешь? прожил в Мегионе?
1: Ну, около 17 лет, получается. До 17 до 17 лет. Ну, типа от 2
0: до 17. Mm -hmm. Самый такой насыщенный Да, да,
1: взросление. Переузросление весь я был у меня в этом городе. Ну, и само собой, что я там бываю минимум раз в год. Не все знают, где находится
0: Мегион. Где это вообще? Что такое Мегион?
1: Ой, это очень классно. Меня все об этом спрашивают. Я пытаюсь, короче, объяснять по нарастающей. Я спрашиваю, знаешь, где если человек знает где Нижневартовск, то ему понятно, это 30 километров от Нижневартовска и там будет Мегион. Если он не знает Нижневартовск, я говорю, ну Сургут ты знаешь? Если он говорит, да, Сургут, я говорю, ну 300 километров туда, короче, в сторону Нижневартовск условно там. Если он э, не знает, где Сургут, я спрашиваю, ты, ну Тюмень ты знаешь? Тюмень все знают, я говорю, ну вот тысячи километров на север, короче, вот э, Мегион примерно там. Э, так что если вы в курсе. Где Сургут, не Женевартовский лимит, то примерно вы понимаете географию, где находится Мегион. Это,
0: короче, Восток э, Ханты-Мансийского автономного округа. Супер, вот ты классно объяснил, потому что когда у меня спрашивают, где находится мой родной Сургут, я наоборот с более такой верхней точки. Я говорю, знаешь, где Салихард? Они а такие, а это что? Или вот так, окей. А знаешь, где Новый Уренгой? Они такие, а, ну да, там вот то там то там то, где холоднее. Я Говорю, только чуть чуть, -чуть потеплее на юг, говорю, там будет Сургут. То есть у меня немножечко по-другому как-то в этом плане координация работает, география там, возможно, потому что Газпром есть, и, наверное, люди все-таки про Салехарта Нового как-то слышат, конечно. Ну, да, да. Я
1: но просто... это смотря кому объяснять. Да, если объяснять нефтяникам, им обычно не надо объяснять, они и так
0: все Они прекрасно знают, да, да, знают где да, что да. находится. Окей, погнали. С какого места нужно будет начать знакомиться с Мегионом, чтобы он запомнился и остался в твоем сердечке? Простят
1: меня все Мегионцы, но с этим городом вообще знакомиться не надо. Mm -hmm. Как а, с объектом архитектуры, а, мне кажется, что этот город очень показательный, вот именно в в рамках Антамансийского автономного округа, потому что э, 70% там всей нефтедобычи – это вот этот округ, то есть, по сути, это кормящий регион России, и просто в этот город можно приехать, чтобы понимать, как живут вот во всем этом регионе. То есть, есть очень мало там, точнее, очень много городов по всему округу, начиная там Лангипас, Урайка, Голым. В принципе, плюс-минус они все идентичны. Вот регионы, это вот просто такой типовый показатель. То есть, там вы не увидите супер-классную архитектуру. Вы увидите девятиэтажки, пятиэтажки, увидите церкви, увидите берег реки северной. Просто там в одном городе это Обь, в другом э, городе это Мега. Вот. Поэтому что-то там смотреть, в принципе, не надо. Но опять же, э, этот город нужно смотреть, чтобы просто понимать, как живет вот тот регион России, э, который кормит страну. И просто, чтобы понять северных людей, потому что они все-таки как-то отличаются, на мой взгляд. Все-таки я там успел побывать и на севере, и в Поволжье, и вот на юге России, и в Москве. И я, в принципе, прекрасно понимаю, почему все считают, что северные люди это немножко, немножко
0: не те люди. Mm -hmm. Немножко
1: другие русские. Mm -hmm.
0: Мы про разницу между южанами и северянами еще чуть попозже поговорим, а давай мы попробуем узнать у тебя, какие ассоциации у тебя вызывает твой родной город.
1: Ну, чтобы все там были в контексте, зимой с декабря по февраль это всегда там минус 30. Я лично помню момент, когда было минус 48, и мне нужно было уезжать на поезде, и таксист, э, не помню на чем мы ехали, но на иномарке, в общем, у него э, заглох двигатель э, на трассе, вот, а я ехал один, и он там каким-то волшебным способом смог ее завести, я чуть, конечно, не, не обосрался, скажем так. Ассоциации, короче, это холод. Вот это холод. А Люди, которые знают, что такое зима, вы все прекрасно, прекрасно помните это чувство, когда а, вы погуляли 20-30 минут, и ляжки жгет. Вот это вот первая ассоциация, когда я вспоминаю свой город Вторая ассоциация, это абсолютно нереальная красота Когда на улице минус 40, просто вы можете представить Выходить на улицу, стоят обычные березы Они полностью голые, но все покрыты инеем И если это рассвет или закат, особенно какой-нибудь тело, Это просто невероятное ощущение Вот. Ну естественно, это школа, это друзья, это такие воспоминания там Футбол, волейбол, в общем, такие вот истории
0: Супер, белые ночи еще, да?
1: кайф. Ну, тут кому как. Кому как, да, да. Но если ты рассказываешь Питерсам, их это ну, не особо. Кстати, да, кстати, кто мало, кто знает, что вот Ханты-Массийский крок, это на одной прелесть с Петербургом, вот поэтому пугать северных
0: людей белыми ночами вообще не стоит. Вот они там еще покажут, что это такое. Окей, смотри, я сомневаюсь, что в Мегионе есть интересные какие-то там вкусные заведения, но по поводу какого-то местного такого гастрономического удовольствия я думаю, есть что тебе сказать. Тут
1: тоже все очень сложно, потому что э, так случилось, что север это прежде всего рыба, это рыбалка. У меня отец просто супер рыбак. Э, есть офигенная история. Когда-то давно, когда не существовало э, Google карт, мой отец распечатывал: я не знаю, что это была за программа, где он это взял. Короче, э, распечатал на обычном принтере в хорошей детализации карту географическую. Ну вот там Мигион, и, ну, грубо говоря, там тысячи километров вокруг. Ну, и то есть там видно все озера, все реки, и они просто с мужиками по этой карте открывали новые места и рыбачили. Вот. Просто э -э, ханты автономный округ, в том числе Мигион, это, это болото, это пресные озера, это реки, это огромное количество воды пресной. То есть это пресная рыба. Пресная рыба. Наверное, речная рыба. Пресная рыба, да. Пресная, если не солит. Вот. И, соответственно, это рыба. Вот. Но я рыбу не ем простите меня, пожалуйста, и э, это грибы, грибы я не ем, э, но я прекрасно ходил сам за грибами с дедом, я сам эти грибы перебирал, блин, каждую осень, то есть я прекрасно понимаю, что это такое, это, но это, конечно, ягоды, то есть это клюква, блин, ребята, вот клюква, это просто
0: кайф, конечно. Она тебе. такая, да. что скулы сводят, Да, да,
1: да, вот то, что вы видите в тиктоках про то, как в Канаде собирают там на фермах клюкву, все это фигня полная, это надо руками это mm -hmm. надо перебирать лично. Наверное, вот это гастрономия. Еще я, конечно, пробовал оленину, mm -hmm. потому что в ханты-мансийском, в тонном округе, как бы есть ханты и манси. Вот Манси я не видел, только хант, хантов видел. Они оленеводы, и олень – это у них главный источник мяса. Вот, Соответственно, они делают, там, замораживают сырое мясо. Не помню, как это называется. строганин, по-моему, или не строганин. В вроде бы да. Да, вот. В общем, вот это я пробовал. Пробовал жаркое как это называют европейцы из за э, ну, такое себе мясо, ну, не знаю, это типа на любителя, и медвежатина. Вот. Но это была, конечно, такая история, что меня угостили в детстве. Это там э, моему дедушке какой-то там, короче, мой дедушка нефтяник, да, чтобы все прекрасно понимали. И другой нефтяник у э, моего деда принес ему засушенное мясо медведя, типа как джерки. Очень жесткое мясо, очень похоже на говядину. То есть mm -hmm. там ничего такого у особенного типа нет. Ну, по-моему, сейчас в магазинах можете, конечно, пойти попробовать, э, но я пробовал вот настоящее крафтовое из леса, так сказать.
0: Я как-то один раз тоже пробовал эту оленину, и мой знакомый и мне дал совет, говорит, если ты будешь брать оленину, внимательно смотри на мясо, чтобы там не было волосинок. Потому что если неправильно разделывать оленину, и волоски оленя будут попадать на мясо, они оттуда никак вообще не уходят, и можно там вплоть даже Язык проколоть вот этим волоском оленя. Ну я слышал, что, что у них жесткая шерсть, а, но про этот лайфхак я, конечно же, не слышал. Вот я все, вот именно да. вот туда запомнил. Ну хотя, не знаю, я попробовал. Я сначала съел, а потом узнал эту информацию. Думаю, ну съел вот этот волосок и съел, как бы. Не по Блин, но мне кажется, ладно. все равно, если ты смотришь, покупаешь любое мясо, неважно, курятина, это там оленина ну, да, или да.
1: мясо крокодила, если там волос, лучше это не есть. Ну, так что понятно. Ну да, окей.
0: Смотри, это будет очень сложно, конечно, представить, но все равно ты наверняка рос в нулевые годы, да. Да, да, Уже более-менее да. какая-то цивилизация на Севере была в то время. А интернета я, конечно, не помню в нулевые.
1: Но если честно, мне но... нет, да, он был, просто он был... Э, это было не оптоволокно. По карточкам вот так вот.
0: Да, через... да, 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 вот эта история. И, да. и когда тебя мать ругает, Сережа, мне надо позвонить. А ты такой, блин, я да, интернет-картинки да, скачать зашел. Блин, а... ну, кстати,
1: ты зря про то, что цивилизация на Севере. Мне кажется, что вот как раз-таки в 90-е и в нулевые на Севере это была цивилизация. Потому что работа была, деньги были. То есть я даже недавно э, с родителями разговаривал, ну, на фоне всяких событий, короче, э, а вы что в 98-м делали, когда был дефолт? Я не говорю, да ничего, все нормально было. Ну там, да, конечно, чего-то там не хватало, таких-таких, но ну, мы ну, нормально, абсолютно. Поэтому ну, вот все вот эти эпохальные события, там, 90-х, мне кажется, на севере не ощущали. Да. И из-за того, что э, прекрасные нулевые была абсолютно безумная цена на нефть, э, все было хорошо. Все было хорошо. Просто, чтобы понимали уровень э, богатства, это каждое лето люди, которые работали в нефтяных компаниях, их бесплатно отправляли
0: в лагерь на Черноморской побережье. В юный нефтяник? Нет, Нет. Я, был, я был в Дагомысе. Mm. Дважды. Я помню, нас с братом отправляли каждое лето, а потом каждую осень. По несколько сезонов мы летали так же. То есть отсюда давали путевки бесплатные. Да, но
1: там наверняка есть какие-то, ну, ну, типа, договаривались разные нефтяные компании с разными пансионатами. Типа, там может быть тендер, что-то ну, типа да. такое да, было. Да, да. Да.
0: Но это просто про то, чтобы вы ну, понимали, что деньги были. Да. Деньги да. были. То есть, когда там конец 90-х, начало нулевых, другие российские регионы кое-как перебирались, на севере было все замечательно, и северные дети... Как некоторые думают, что северные дети — это дикари какие-то, северные дети каждое лето отдыхали на море. Да, самые, возможно, самые цивилизованные. Окей, и связи с этим всем, назови твой личный саундтрек «Мегиона» или какая песня у тебя ассоциируется, когда ты вспоминаешь родной город? Блин, я очень много об этом думал вообще, над саундтреком,
1: потому что... Это сложно, это сложно. Я 100% над одной песней уверен. Это Канни Вест, настоящий северянин. Э -э -э, песня Run Away, это вот э -э, его альбом My Beautiful Dark Sweet Fantasy, по-моему. Это 2010 год. Вот, то есть я прекрасно помню, я услышал эту песню, э, люди, которые в теме, э, прекрасно помнят эти ноты на пианино, которые mm -hmm. начинаются. Вот. И она по настроению абсолютно городу подходит. Вот абсолютно вообще идеально. И тут еще в чем история э, Runaway, условно говоря, уходи. Уходи, беги. Что-то в этом духе. И я просто помню это настроение, что там подавляющее большинство, ну вот прям кардинальное большинство людей хотели уехать и не возвращаться. Вот. В принципе, что, собственно, так оно и происходит. Э, э, молодежь Уезжает с севера. Учиться работать в других местах, в больших городах. Вот, поэтому мне кажется, она суперски подходит. А потом я еще подумал: что отлично подходит Петр Личайковский это танец фей Дрожжей, по-моему, называется. Ну, вот это знаменитая щелкунчика. Mm -hmm. Эта песня, она. Абсолютно шикарно подходит, когда зима в городе, когда минус 40, когда ини, когда снег просто слепит в глаза. Вообще прям сказка. сказка. И вот э, такие, такие
0: треки, наверное, городу подходят. Супер. Mm -hmm. У меня был просто следующий вопрос по поводу э, времени года. Самое удачное для посещения Мегиона. И наверняка это будет не зима, наверное, стоишь.
1: Это будет точно никогда ни за что в жизни не приезжайте осенью. Mm -hmm. Не надо. Это... Вот, честно, осень э, в Ханты-Мансийском автономном округе это, возможно, самое мерзкое погодное, что вообще существует на планете Земля. Объясню, почему. Во-первых, пасмурно постоянно. Там, питерцам привет. А Во-вторых, это очень холодный дождь. И это дождь какого-то абсолютно северного разлива, блин. Э, как будто тебя из пульвизатора фигачат. То есть... Э, ты просто выходишь, буквально 10 секунд у тебя все, лицо, в супер холоде, то есть это не это не мелкий накрапывающий дождь, это не ливень, это вот как будто тебя просто паром льда, вот короче что пар льда, да, ну, супер актюмран, <свят> э, да, э, в общем э, отвратительно и ужасно, э, и просто надо понимать, что север это еще э, это еще и болото, это очень влажно, э, вот, э, и в общем неприятно, очень неприятно, вот, ну и не надо, наверное, весной тоже, потому что весной тоже как-то вот этот переход очень длинный, то есть лето лето зима, ну мне кажется, во всех российских городах так, что вот лучше, лучше все-таки там вот поздней весной, летом или зимой
0: приезжать. Все, либо но... в июле, либо на, на Новый да, год.
1: Да, да, Но просто вот э, почему зимой надо еще приезжать, потому что э, э, если вы, особенно под Новый год очень, вот э, новогоднее настроение в, в Ханты-Масийском округе вообще великолепное, потому что горы снега и горы чистого снега. Вот это просто что-то невероятное, потому что в больших городах это реагенты, это очень много машин, это пыль и, естественно, чистого снега. но ну, это как золото почти, мне не знаю. Uh -huh. вот. В общем, если хотите посмотреть на этот город, маленький, но гордый, обязательно приезжайте либо зимой, либо летом. Uh -huh. Очень логично.
0: Смотри, ты рассказывал по поводу того, что архитектура особой как таковой. В Мегионе нет, да, посмотреть нечего, но, может, у тебя все-таки есть какие-то места, которые обязательно будут для посещения, твои личные места, которые ты считаешь, вот они самые-самые сочные в Мегионе. Да, ну личные, конечно, есть, но тут, наверное, все
1: связано с какими-то там личными историями или каким-то символизмом, я не знаю. Есть, короче, в Мегионе около новой церкви, там две церкви, вот, ну, старая и новая. Вот. Старая раньше была, насколько мне рассказывали, это был склад, в Советском Союзе склад, короче, хлеб, хлебов, mm -hmm. мясо, короче, склад. А в 90-е сделали церковь. И есть новая церковь красная, кирпичная. Я бы не сказал, что там ну, супер архитектура, но все равно красивая, симпатично. И там есть такая небольшая площадка ну, что-то типа площади, ее так благоустроили, скверик. Там очень интересно, там э, стоит памятник миллионному баррелю нефти вроде бы или 10 миллионному точно не скажу и вот справа церковь позади церкви полиция слева от этого памятника больница потом э, развлекательный центр а потом частная больница и э, просто чтобы вы понимали что такое север вот нужно вот э, просто прийти летом э, на вот этот скверик э, и посмотреть вокруг и понять просто как живут люди потому что северные города это еще очень правильные города то есть э, в плане благоустройства здесь нет никакого хаоса здесь квадраты э, здесь э, все понятно и ясно и то есть на одной улице практически все главные точки силы. От больниц э, и прокуратуры там до торговых центров и там главных, э, не знаю, главных домов или там э, площади, где все отдыхают. Вот, но это, наверное, первое место просто чтобы, ну, там просто симпатично, правда. Там есть какой-то вот такой северный вайп. Но второе это, конечно, надо пойти на берег Меги, местной реки, потому что там э, все-таки тихо, и это вот буквально э, пейзаж под названием «Что такое Россия?» Вот э, все вот эти вот э, строчки есть Сенина, э, стихи э, Сергея Безрукова. Ну, короче, вся вот эта история, вот она про это. То есть, э, чувствуется там что-то такое. И, наверное, третье, это там исключительно мое место. Те, кто из Мегиона, поймут. Те, кто не из Мегиона, ну, вам нужно будет повторять маршрут прям буквально. В общем, есть э, там такой дека Жемчужина. Ну, там фитнес, э, спортивный зал, бассейн и все такое. И нужно зайти за него. И там есть такая бетонная дорога, и она ведет к э, славу нефть Мегион нефтегаз, так называемый. Это, ну, в общем, грубо говоря, град образующим предприятием нефтяной. Вот и там есть какая-то пристройка. Дальше вы увидите с зеленым с белым сайдингом. И там есть скамейка. Вот обязательно нужно приходить на закате когда-нибудь э, летом или зимой, неважно. И сесть на эту скамейку, и смотреть вот в сторону Лавкнефть, Мегион, Нефтегаз, и вы увидите, что там будет э, абсолютно прекрасный закат, особенно если уналы. И там позади этого здания, в общем, какие, ну какая-то нефтебаза что-то в этом духе, вот эти жестяные гигантские цистерны, да, но они как-то хромированы. И на фоне этого они загораются яркой краской и вообще выглядит прям просто супер эпично. Это такой вот апокалипсис сегодня на севере. Вот, так что, наверное, три таких места есть. Там. Ну это лично для меня. Конечно, просто в чем особенность маленьких городов, что любой житель маленького города, он как гуф. Он знает все о своем городе. Каждую улочку, каждый дом можно просто идти и буквально там одно из главных ностальгических мероприятий — это приезжать в город, идти, и тебе память сама выдает, что было здесь, когда тебе было 12. А вот здесь 14 вот это, а в 15 вот это. И ты такой, блядь, ну типа не скрыться вообще. Не, не скрыться от памяти, потому что ну такая маленькая концентрация пространства, что все равно сейчас всплывает. Прям ностальгия так
0: прям да. немножко будет странно, наверное, задать такой вопрос, будет ли привлекательный для молодежи Мегион, или все-таки это город для таких уже прожженных людей, таких уже возрасте, которые хотят приехать и доживать? Вообще, для кого этот город?
1: Ну тут, смотря с какой точки зрения, смотреть, но ну, вот если мы будем говорить с точки зрения молодых людей, то, конечно же, любой город миллионник или город там с населением 300 тысяч человек намного привлекательнее. Просто больше возможностей, больше людей, больше социальных связей. Естественно, поэтому ну, для молодых кажется, что это ну плохой город, но как для родителя э, возможно, это охрененный город, потому что это маленький город, и хотя социальных связей намного меньше, но они крепче, то есть ты, ну, условно говоря, знаешь все лиц в городе, хоть там население, по-моему, там 70 тысяч человек, но все-таки это не миллион и не 300 тысяч. То есть mm -hmm. плюс-минус, если вот э, теорема пяти рукопожатий в этих городах она работает через два рукопожатия. То есть э, в этом плане, наверное, родителям э, будет очень комфортно и спокойно для своих детей. Вот. Я не знаю, само собой, что это город для тех людей, которые хотят работать в нефтяной промышленности. И мне кажется, что это прекрасный город для людей преклонного возраста. Вот там после 60 лет, объясню, почему. Во-первых, это прекрасная медицина, все-таки северная медицина, она реально очень хорошая, потому что, ну, были деньги, есть аппаратура, есть вся инфраструктура, и просто на севере очень хорошие медицинские университеты, и, ну, люди обычно уезжают, потому что платят отлично, просто отлично, медикам, я имею в виду. И, с другой стороны, это очень успешный темп жизни, это более большая связь с природой, чем в больших городах, плюс, само собой, если ты там прожил всю жизнь, это хорошая, хорошая пенсия, вот. Но понятно, что всех холод, Типа бесит. Вот очень хороший пример. У меня дедушка с бабушкой переехали а, в Краснодарский край из а, Немегиона, а Лангипаса, ну там 70 километров. А, одного, кстати, Лонгипас входил в тройку самых благоустроенных городов России в течение 5 лет. То есть, чтобы вы понимали, что там все для жизни, все охрененно. И они приехали а, в Краснодарский край, потому что там у дедушки родственники, ну и тепло, старость. Вот. Они до сих пор скучают по северу очень сильно, скучают по природе, дед там лично по рыбалке. То есть, ну, э, не нужно думать, что Север — это такое место, откуда, ну, типа, срочно надо бежать, и там для всех будет плохо. Нет, не для всех. И мне кажется, это абсолютно шикарное место для людей, которые хотят сделать какой-то там свой творческий проект, ну, там, написать симфонию, книгу или что-то в этом духе, потому что ничего не отвлекает. И э, это настолько место спокойное, и это такое место медитативное, которое очень хорошо благопрепятствует тому, чтобы ты смотрел в себя. Поэтому для таких людей это будет
0: отличный город. Mm -hmm. вот. Наверное, так. Смотри, у меня сразу в голове вспомнилось такое выражение среди северян. Прям процитирую. Север засасывает. Как ты лично понимаешь э, это выражение? Чем он присасывает этот север?
1: Ну, опять же, для всех по-разному. Я прекрасно понимаю, словно говоря, моих ровесников, которые ушли в нефтяную отрасль, отучились там в Тюмени, в Новосибирске, Красноярске, в Москве, и вернулись обратно, и зарабатывают очень хорошие деньги. Очень хорошие деньги. И, естественно, от таких денег отказываться ну, тяжело. Потому что ты как бы ну уже идешь по какой-то там протопной дорожке, ты понимаешь, что вот я работаю здесь, у меня такое, ну, там еще через 5 лет буду вот это. Конечно, засасывает. Типа просто тяжело бросить все отказаться. Ну и с другой стороны, э, мне кажется, просто для населения России зима и север это все-таки более привычно и понятно ментально, чем там юг. Вот. И очень тяжело отказываться от зимы. Но как бы это странно не звучало, вот, и там не нужно говорить, что это все фигня и про ментальность. Спросите любого фина, шведа или норвежца, как он относится к зиме и к лету, и вы прекрасно поймете, что зиму он любит намного больше, потому что для него это привычно, это его там ментальность, если она существует, не знаю. Поэтому, может быть, как-то вот в эту сторону. В меркантильную и в духовную, короче, что-то
0: где-то вот посерединке. Мы как раз-таки подходим к этому вопросу, ты напомнил про ментальность. Менталитет южан и менталитет северян. Видишь ли ты разницу между северянами и южанами?
1: Ну да, она, конечно, есть, как и в Играх Престолов, наверное. Вот если вы смотрели Игры Престолов, вот, э, северные люди прекрасно понимают северян, а южные люди прекрасно понимают тех, кто в столице жил. Э, и, в принципе, просто темп жизни на юге намного быстрее, как это ни странно. Ну, я имею в виду про большие города, с одной стороны. С другой стороны, северные люди привыкли прям работать. То есть для них это с 8 утра до 6 вечера, и это вот, ну, чаще всего тяжелая работа. Ну, это если мы там про нефтяне говорим. А когда э, северные люди приезжают э, на юг и видят, что здесь в 11 утра могут закрыться магазины, и люди просто, их сиеста начинается с 11, заканчивается там четырьмя часами дня. Ну, просто потому что жарко и солнце. Для них все равно это настолько сильно непонятно, и они просто себя не могут никуда деть. Вот. Э, наверное, в этом что-то еще есть. Плюс, э, с одной стороны, как это ни странно, кажется, что северные люди более гостеприимные, чем южные. И я не могу понять почему, потому что вроде бы юг это там хлеб да соль, это там братство и все в этом духе, но почему-то просто по моему опыту ощущение, что на юге как-то больше клановости. Mm -hmm. Я не знаю, очевидно, что семейные связи на юге намного сильнее, чем на севере. То есть, если здесь семья, это прям прям семья, там троюродный брат моей двоюродной бабушки, и вы как-то знакомы. То есть, вот эти социальные связи на юге сильнее, чем на севере. Но с другой стороны, на севере как-то намного проще с соседями, с знакомыми, наверное, потому что, опять же, маленькие города на севере, там не... Ну, очень редко, когда бывает выше там 100 тысяч населения. И э, социальных связей меньше, но не крепче. Может быть, поэтому. Вот. Ну, то есть... Опять же, все смотрите на «Игры престолов», как там Старки между собой общаются и как приносят присягу Старкам и, собственно, как дела обстоят в столице. Ну, но, но, конечно, понятно, что юг — это как-то больше, больше похоже на там, южную часть Европы. Это такая неколенность небольшая. Но, с другой стороны, я не говорю, что там южные люди ленивые. Они просто сосредотачивают свои усилия в определенные отрезки времени и все делают за это время. Это я прям увидел. Они растягивают, короче. Угу. То есть, грубо говоря, мой дед стоит в пять, Хотя он северный, но уже южный. Я считаю, у него ментальность полностью поменялась. Он стоит там в 5 и до 9 делать большую часть работы по огороду и с 6 до 9 летом. Вот, то есть, ну... А в остальное время просто не работать, потому что невозможно. Солнце.
0: Угу. А смотри, что нужно обязательно сделать в Мегионе, чтобы этот город тебе, ну, прям запомнился и остался в твоем сердечке? Что увидеть, что попробовать?
1: Ну, наверное, я уже как сеошный текст, вам нужно приехать зимой в минус 40. Что еще нужно летом, когда был дождь, ливень, гроза, ну, ближе вот, к вечеру обычно происходит. И в 5 утра, когда... Кстати, забыл сказать, что еще очень в Сибири, точнее, в Ханты-Мансийском округе, где я не видел больше нигде, это супер низкое небо. супер низкое. Нигде больше в России нет такого низкого неба, как там. Я не понимаю, почему это. Наверное, этому есть какие-то научные объяснения какое-то, но это вот так вот. И вот утром, в 5 утра, когда солнце, когда начинается рассвет, гигантские вот эти низкие облака, которые обычно там часто бывает ветер, и пустой год Город. И вот абсолютное там единение с природой, если вы хотели, вот этот момент. Еще нужно обязательно поехать на автобусе из Мегиона в какой-нибудь другой северный город. Чем дальше, тем лучше. Объясню почему. Особенно это классно ночью, ну вечером. Да? Зимой это не проблема, летом потяжелее, это конечно будет. Практически невозможно. Ты едешь в ночи в автобусе, э, и смотришь в окно, и полная темнота, и на небе возникают яркие вспышки, это горит попутный газ, э, на вышках его не собирают цистерны, это очень дорого, его просто зажигают. Вот. И в какую бы сторону ты ни посмотрел, видно, что это просто темное небо, особенно если облака это видно, э, как будто мордор. Это очень крутое тоже, очень крутое зрелище. На это надо посмотреть и просто ощутить, насколько этот, насколько я даже не знаю, насколько это необычный край. В общем, я нигде такого больше не видел, только вот в ханты самом округе. И последнее, третье, наверное, это нужно взять просто лодку, сесть в эту лодку и просто катиться, куда глаза глядят по Меге в сторону Аби, от Аби в любую притоку открывать для себя это, ну просто незабываемое чувство. В самом городе, как ты понял, делается особо и нечего, mm -hmm. да.
0: Чем пахнет север для тебя?
1: Если вы знаете, как пахнет холод, а он пахнет, когда вы из теплой квартиры вышли на улицу, и вот эти первые два вздоха, то вы знаете, вот как пахнет север, он пахнет так. И особенно, когда у тебя постирны все вещи, например, пуховик, и обычно вот порошки — это свежий какой-то запах. И вот ты с этим свежим пуховиком, который тебе в нос дает, потому что, ну, он еще теплый, как бы там, не знаю, эфирное масло, не эфирное масло, что там, тебе в нос бьют, и ты выходишь на холод, и ты ассоциируешь вот этот запах порошка с холодом на улице, и ты тебе кажется, что ты, типа, холод понюхал. Вот. Хотя, конечно, холода запаха-то и нет на самом деле. Пахнет дождем летним, такой грибной дождь, человек, если кто знает, что это такое. Пахнет э -э, лесом хвойным, пахнет нефтью. Э -э, кто нюхал хоть раз нефть, те знают, кто не нюхал, попробуйте, это, ну, такой не специфический маслянистый запах. Пахнет, э -э, наверное, ну, это вообще везде есть, но это чисто для меня это вот э, когда начинает жечь траву в августе или сентябре ну везде по-разному из-за климатических условий в воздухе витает вот этот запах э, сжженной травы э, и чего-то еще непонятного вот стопроцентный тоже северный запах и э, немножко неприятно пахнет торфом горящим, и пахнет вот этим, у, ну, такой, не знаю, это не угарный газ, но просто это гарь, потому что на севере частенько бывают пожары, потому что торф до хрена, вот, и летом очень сильно страдают, я помню, даже год был, настолько сильная была гарь, что вот, я помню просто, что я ездил с подругой нижневартовской это был год 2013-2014, наверное, и была такая сильная гарь, что было, типа, не видно ничего там за 20 метров, это, это, же, это же жесть, вот, наверное, такие
0: запахи. Просто я сам после твоих рассказов начал как-то ассоциировать тоже свой север с запахами. И вот для меня север всегда пахнет мокрым бетоном. Да, 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 да. Мокрый бетон. Это да. Это, вот этот запах зимой, да, это когда ты делаешь вдохи, ты пытаешься вдохнуть, а ты не можешь, потому что на улице там сорокуля стоит, Ты думаешь, о боже, как я дойду сейчас до школы. А вот дополнительно вот этот проторф. Про горелую траву. я тоже прямо вспоминаю запахи. Ты вот рассказывал то, что пожар там был, это 13-й год. 13-й год. Да, ну, я, я, да, я, я, я просто я...
1: помню, что плюс-минус это, когда я Я помню, Бан. вот
0: это хмау, все горело вот так. И вот это во всем хмау стоял вот эта дымка. Это было еще жесть.
1: Да, это то, что вы там было так,
0: как вы видите, вот эти фотки из грязного Пекина. Вот было вот так. Угу. Слушай, если ты все-таки решишь вернуться, гипотетически представим вернуться в Мегион, то в каком возрасте, зачем и почему? Ну, сейчас точно нет само собой,
1: потому что там какие-то профессиональные, мы личные штуки, они просто невыполнимы в городе. Я думаю, что если гипотетически это возможно, то, наверное, ближе к своей старости, я думаю, там лет 60 вот как раз-таки по той причине, что чтобы что-то написать, чтобы что-то переосмыслить, ну вот наверняка у каждого человека в жизни, на мой взгляд, возникает момент, когда нужно посмотреть назад, все еще раз перебрать по полочкам и что-то для себя решить. Но я думаю, что наверное, вот для вот таких мыслей это место прекрасно подойдет.
0: Смотри, ты очень-очень ярко описывал Мегион, если бы твой город родной был одушевленным существом. Как бы он выглядел? Чем бы он пах? Ну ладно, запахами мы разобрались. Как бы он выглядел? Во что одет? Какой характер? Ну прям персонажа нет, я могу зарисовку сделать. Такая история, что я когда учился в
1: университете в Самаре, я постоянно ехал, ездил на поезде до дома, это 2,5 суток, там от Краснодара четверо суток ехать в поезде. И так случалось, что я ездил чаще всего зимой и не попадал вот в поезда вот в эти вахтовые дни, когда... Когда вахтовики едут, всегда полный э, поезд. А когда вахтовиков нету, поезд пустой. Особенно после Сургута, кстати. Вот в Сургуте все выходят, и дальше до Нижневародска ты катишься там пустым. Вот представь себе такую зарисовку, что вы зимой, э, перед Новым годом, это декабрь, 28-29, как вам угодно, вы в этом поезде с утра, на улице жуткий холод, и вот абсолютно пустой э, вагон плацкарта, и только напротив вас сидит э, мужчина, ну, скажем, ему лет 35, но выглядит он на 45. И вы просто смотрите на его лицо, и видите, что он очень сильно загорел, потому что зимой все загорают на севере. Вот лицо, руки, шея. Этот человек наверняка уставший, но с позитивным настроем. В общем, он, а, как это говорят, труд а, облагораживает человека. Он в этом 100% уверен, а, и он считает, что труд это, возможно, самое важное, что есть в жизни человека. Не карьера, не какие-то там достижения в плане зарплаты, просто сам по себе труд, вот руками. И у него длинный ввязанный свитер, как у Химингуэ 100%. У него короткая стрижка, у него 100% голубые глаза, белоснежные, белоснежные. Ну, в общем, в них видится север, это вот голубой-белый. И он пьет обычный чай с лимоном. Вот в этом подстаканнике РЖД и рассказывает свою историю, что он в детстве когда-то давно был в абсолютно любой точке России. Это уже сами себе придумайте, откуда, откуда он приехал. Может быть, он из Калининграда, может быть, из Чувашии, может быть, из Биробиджана, откуда угодно. Но он вернулся сюда, приехал, и он здесь работает. И он рассказывает свою историю, когда все когда-то было плохо, потом все стало охрененно, а сейчас нормально. Вот, наверное, такой человек.
0: Слушай, это да прям максимально поэтично, это очень красиво было. Я все это представлял, вот это, как он сидит в плацкарте, вот, в свитере особенно я его представил, когда начала начал описывать внешность, там, прическу, глаза, одну вообще кайф. Ну, возможно, я сделал это даже
1: комплимент своему городу, потому что я знаю там очень много людей, которые прям ненавидят город. Прям ненавидим. Но ну, я могу их понять, потому что по двум причинам. Все мы были в школе, дети жестокие твари и мрази, а хуже маленьких городов, только города поменьше. Все друг друга знают, сплетни, травли, вся вот эта история, и понятно, что там, ну, такие вещи были, что, что этот, ну, типа, город просто выпилился напрочь, потому что какие-то личные истории закрыли все. Вот, поэтому кому как повезло. В общем, ну, да. я знаю и те, кто очень любит город, но не хотят в возвращаться, и те, кто там живет, я знаю. Я знаю тех, кто уехал и проклинает при каждом э, слове, и знаю тех, кто с ностальгией и приятно вспоминает вот этот город. Всякое бывает. Ну, как и у всех, как и везде, ну, мне да. кажется.
0: И тогда заключительный. Есть то, о чем ты скучаешь? Да. Если
1: мои знакомые услышат этот, э, этот пассаж, они со мной согласятся, потому что они знают мою любовь. Я очень скучаю по школе э, своей, по гимназии пятой. Всем привет там. Потому что, ну, для меня это был второй дом, вот. И мне кажется, что для вообще северных детей э, школа или какие-то секции это было прям, прям очень важно. Потому что погода-то хреновая практически всегда. На улице ты особо не погуляешь. Но и как бы сидеть в четырех стенах мерзнуть тоже как-то странно. Поэтому там очень сильные школы бокса, художественной акробатики. И вот очень много... Детей просто в школах очень много проводили времени. Вот я по этому скучаю. А, скучаю, конечно, по природе, а, по северному небу, а, по зиме, по вот этому ощущению, а, когда ляжки жжет. Вот. А, а, по воспоминаниям, по друзьям, вот но, ну естественно, по родным, потому что у меня там и мама, папа, и сестра младшая растет и уже ненавидит этот город. Вот, но ну, это нормальная история. Я тоже ненавидел 14. И
0: Да и все, наверное. Но прежде всего по школе, да. Супер, классно. Слушай, это было интересно. Спасибо большое, что пришел, рассказал. Теперь люди будут знать вообще, что такое север, какие люди северные, и чем он все-таки на самом деле пахнет. У меня сегодня в гостях был Даня. Даня был у нас из Мегиона. Тебе последнее слово, можешь попрощаться. Спасибо большое, что позвали. Спасибо, что
1: выслушали. Я надеюсь, людям будет приятно услышать про город, которого чаще всего нет на картах. Надеюсь, он появится может быть очень поэтично, так я очень поэтично о нем рассказываю, в их голове, ну, наверное, так даже лучше. Чаще всего слова будут по симпатичной
0: реальности. Спасибо еще раз. Всем спасибо и пока.